0: det är dags igen för ett nytt fantastiskt avsnitt av podden som gör dig glad. Jag heter Max Söderpalm och idag är jag extra glad. För idag ska jag få berätta för dig om ett av mina absoluta favoritämnen. Nämligen den gamla, hedliga kunskapen om hur du blir framgångsrik. Och för att hitta den, då får man gå till min absoluta favoritförfattare. Och vem är det då? Jo, det är en kille som hette Napoleon Hill. Han är nu död, han dog 1970, men innan dess så var han med om massor av mycket. Vilket annorlunda och spännande saker. Bland annat har han skrivit den bok som har blivit mest läst av precis alla böcker inom det här med självträning, det här med att få ordning på sig själv och att hitta sin väg framåt. Jag tänkte höra med dig, vad skulle du ha gjort om en av världens rikaste personer satt framför dig, ni hade ett samtal och han bad dig att göra en undersökning i 25 år av många tusen personer för att verifiera det som han trodde att han redan visste. Nämligen vilka konkreta punkter som ledde fram till att man blev framgångsrik. Det här är precis vad Andrew Carnegie gjorde. För många, många år sedan i början av 1900-talet så frågade han Napoleon Hill som då bara var typ en vanlig journalist om han ville hjälpa till och reda ut vilken lagen för framgång var? Du vet, det finns ju gravitationslagen till exempel. Det finns ju om ja, den här lagen som gör att det kommer vår efter vinter. Och alla de här naturlagarna som vi måste anpassa oss till, ja för annars fungerar ingenting. Och här trodde sig då Carnegie hittat sin lag för hur man blir framgångsrik. Men nu behövde den verifieras. Så jag frågar igen, om du hade fått den frågan. Du visste att du inte skulle få något betalt utan du fick se till att försörja dig med helt andra saker under tiden. Vad skulle du ha svarat då? Napoleon Hill svarade ja gav sig ut på en undersökning som gjorde att han fick intervjua många av de riktigt stora industrimagnaterna som fanns i USA på den tiden. Till exempel Henry Ford, Thomas Edison och många, många andra. Samtidigt som han också träffade många som inte alls var lika framgångsrika. Det här tog 25 år det tog tid, det tog kraft, det tog väldigt mycket att man satt och tänkte och sen skrev. Men till slut, efter 25 år, så var han klar. Då var Carnegie död för länge sedan. Men hans tankar levde kvar. Hans konkreta punkter, de blev verifierade. Och har kommit ut till att börja med i en bok som hette The Law of Success. De har också kommit ut i en bok som heter Think and Grow Rich. Och sen så följs det upp i den boken som är min absoluta favoritbok om det här att bli framgångsrik. Den heter Att överlista djävulen. Där dels Napoleon Hill berättar själv hur hans liv såg ut. Men där det också finns en riktigt bra intervju med den onde himself, med djävulen. Så jag tänkte att i dagens poddavsnitt ska vi prata om det här. Vi ska ta några stycken av de här framgångspunkterna och så får vi se vad vi tycker om det här. Det var ju så här, bara för att man undersöker hur det är att bli framgångsrik så betyder inte det att man gör alla rätt hela tiden. Att allting som man försöker se på, att det blir bra. Ibland misslyckas man, ibland lyckas man. Det hände var precis samma sak som det är för dig och mig. Det var precis samma sak för Napoleon Hill. En del av hans företag som han startade blev jättestora. En del blev rena fiaskon. Men det fina är att en av punkterna, och det var den jag tänkte börja med, som han tar upp och som han verkligen målar ut i att överlista djävulen, det är det här hur man kommer tillbaka från en motgång. Och motgång, det hade han. Till att börja med hade ju hela världen en motgång när den här boken skrevs. Den skrevs mitt under depressionen. När många människor i USA och resten av världen förlorade precis allt. Det gjorde Napoleon Hill. Alla hans pengar, de satt i en bank som gick i konkurs. Han fick lämna hus och hem, lämna bort sin familj till sin fru och sina barn till eh, fruns föräldrar för att försöka starta om och börja om igen. Och när han till slut var färdig med sin undersökning och hade skrivit det här manuskriptet, hittat någon som kunde ge ut lovs access, då blev den personen av misstag mördad av en maffia. Vilket gjorde att han var tvungen att gå under jorden själv, för att inte själv bli mördad. De försökte få tag på honom, och det berättar han att det var en av hans värsta motgångar i hela livet. Det här att vara så nära att få ut sitt verk, börja tjäna pengar på det och sen kunna leva som en vanlig människa, precis då händer det som inte får hända. Dels måste han gå under jorden för att mördare jagar honom och dels blir den som skulle finansiera hans böcker plötsligt mördad. Vilken mardröm! Men det som han gjorde då, det var att plötsligt komma ihåg det han hade gjort i 25 år. Han hade ju själv svaret på frågan. Vad ska man göra när allting verkar gå åt pipsvängen? Så som kanske många tycker i Sverige idag. När man inte har några pengar och det kommer en dubbelt så stor elräkning. Eller när man är orolig för att någonting ska gå åt skogen med eh, allt det andra eländet som är. De höga matpriserna. Att räntan går upp. Det finns massa saker att oroa sig för. Många kanske upplever att man har en dipp nu. Men vad gjorde då Napoleon som du och jag kan ta efter? Jo, det han gjorde. Han gick undan för sig själv och tänkte väldigt noga. Lät det ta den tiden han behövde för att pumpa igång sig. För att förstå att det är jag själv som måste lösa det här. Och när han benade ner det så kom han fram till det finns ju bara en sak som jag behöver. Jag behöver någon som kan finansiera utgivningen av mina böcker. Då kommer jag ju ha en inkomst, då kommer jag ju kunna föreläsa på de böckerna. Då kommer det här ju ordna sig. Det som hände för honom då som han beskriver så ingående det var när han gick och tog sig själv från att vara nere och deprimerad. Han tog tag i det hela och tänkte på lösningar, lösningar, lösningar. Och det han upptäckte då, som han beskriver väldigt målande, var när han hittade sitt andra jag. Och översatt så att det inte ska kännas gammalt och flummigt så är ditt, ditt andra jag, det är när du känner att du har speed, När du känner att, ja nu gör jag bara det här, nu åker jag på den här idén. Och han beskriver hur hans andra jag talade om för honom. Nu ska du fokusera på en enda sak istället för att gå här och drälla. Nu ska du se till att inventera hela ditt kontaktnät för att komma fram till precis vem det är som ska finansiera dina böcker. Det behövs bara en. Du behöver inte tio. Du behöver inte hundra. Du behöver en person. Hur ska du hitta den? Gör så här, sa hans andra jag. Sätt dig och skriv ner alla människor som du känner som har tillräckligt mycket pengar som skulle kunna vara med som partner i ditt bokprojekt. När du har gjort det så jobbar du med den listan och, och prioriterar på den och tar fram de som du Absolut tror är troligast till det här. Det gjorde Napoleon. Först blev det en lång lista med alla han hade känt i hela sitt affärsliv och han hade ju intervjuat många eh, stormagnater. Så att det blev ju en bra lista. Men sen så skade ju mycket till. Bara för att man intervjuat någon betyder ju inte det att någon liksom vill betala. Det kanske var 250 000 eller vad det nu har var han behövde Det är inte så det fungerar Men var finns det någon som både har pengar Hej, Synoptik här Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt Därför får du 30% på alla glasögon När du väljer Synoptik All Inclusive All service ingår alltid Välkommen till Synoptik Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Jag skulle kunna vara intresserad och som dessutom lita på mig. Han jobbade med den här listan och med de här personerna och inventerade det här. på i två dagar. Och plötsligt kom han på vem det var han skulle gå på. Så han skrev ett brev. Fick omedelbart svar via ett telegram. Kom och träffa mig. Han kom och träffade personen som direkt gav honom ett förskott på manuskriptet. Vilket gjorde att problemet var löst. Det det gjorde var att han skärpte till sig lyssnade på sitt andra jag och sen så såg han till att han följde det han fokuserade han struntade i att oroa sig och löste sitt problem på det viset. Det var ju till och med så här att han fick låna pengar av sin bror för att kunna åka på det här mötet överhuvudtaget. Men när han kom ut från det mötet då var hans ekonomi fixad. Och det här tycker jag man ska ta med sig. Och jag ville lyfta fram det i dagens poddavsnitt. Därför att det här är ju precis det som många är ute för just nu. Okej, okay. det kanske är så att det är lite trassligt med ekonomin just nu. Men hur ser min lösning på det? Om du fokuserar på att lösa det istället för att oroa dig för det, då kommer det att lösa sig. Jag märker det hela tiden, både för mig själv och med andra människor som jag träffar. Det här hänger ihop med någonting som vi har pratat om i flera av de tidigare poddavsnitten. Till exempel när jag intervjuade Lili och vi pratade om attraktionslagen. Så är det ju egentligen Napoleon Hill som är en av de första som skriver- om det här med att det man visualiserar, det som man fokuserar på, det kommer man att få. Bara man följer de idéerna man får i huvudet. Så det tycker jag du ska lyssna på. Eh, och, och, ja, du lyssnar på de andra avsnitten också men där har du ett jättebra avsnitt som kan följa upp det här. Så sitter du illa till. Se till så att du kommer till ett läge där du kan fokusera istället. För fokuserar du så kan det hända bra saker. Och sen så det som du kommer fram till, då ser du till och gör det. Tveka inte, gör det bara. För då kommer det att hända. Och ska vi koppla det här till några av de här tretton punkterna som Napoleon Hill kom fram till i sin... Eh, sådana här undersökning. Så tänkte jag just det jag tog med den här. Håll hela tiden utkik efter din idé eller dina idéer. Många människor får idéer om man slarvar bara bort dem. Man skriver inte ens upp dem, man glömmer av dem. Du får idéer därför att din hjärna, ditt andra jag vill hjälpa dig att lösa dina problem. Då är många av dina idéer riktigt bra. Du måste ge dem chansen. Så att hålla utkik efter din idé, det är jätteviktigt. Och sen så gäller det ju att du verkligen brinner för att du vill göra och följa den idén. Så träna dig själv till att brinna för det. Och det där brukar bli automatiskt. Får man en bra idé, av ja, Ja, det där vill jag verkligen göra. Se till att göra det då. Se till att göra så att det funkar. För då vågar du följa idén. Och att våga följa idén är ju också en punkt. Och då kan man tycka att Max, det där är ju helt naturligt. Det där går ju av sig själv. Nej, det gör inte det. Jag vet själv på mina föreläsningar så frågar jag ofta Okej, okay, jag är jättebra på att skriva böcker. Jag har skrivit 12-13 stycken. Är det någon mer som har skrivit någon bok? Nej, ingen räcker upp handen. Okej, okay, räcker upp handen alla som vill skriva en bok. Ja, då brukar det vara en två-tre stycken i en klass på, på 50 pers som, alltid, ja, som, som gärna skulle vilja skriva en bok. Och då undrar jag, varför har du inte gjort det? Nej, det har inte blivit av. Där har du ett konkret exempel på att man har en idé, man brinner egentligen för det men man vågar inte riktigt följa den. Och det finns många andra idéer också men jag tycker det är ett bra exempel. Så din idé ska du våga följa. Men då är det en annan sak som gör att du kommer bli mycket tryggare och känna att du har mycket bättre självförtroende. Då ser du också till att bli expert på det här. Och den som är expert, det är den som kommer lyckas bäst. Och expert var ju jättesvårt att ju bli på Napoleon Hills tid på 1910-talet och sådär. Att ta sig till ett bibliotek, hur skulle man göra då? Och exakt den boken som man ville ha, fanns den inne? Och kunde man ens låna den? Nu är det där mycket enklare. Nu kan du bli expert på precis vad du vill hemifrån. Du kan bli expert på som du gör just nu. Lyssna på poddar. Kan du lära dig mycket saker. Du kan slå upp vad som helst. På olika webbsidor. På olika expertforum. Det går att lära sig vad som helst idag. Så det som du vill bli bäst på. Det ser du till att bli det på också. För blir du det. Och har en bra idé och våga följa den. Då finns det inget som kan stoppa dig. Och som avslutning idag så tänkte jag då ta igen den punkten som gjorde. Att det vände för Napoleon Hill. Samma sak som kommer hända för dig. Och för mig och för alla som är ingår i den här arten människor. När det kommer ett bekymmer. Skaka av dig bekymret snabbt och gå vidare. Det blir inte bättre för att du håller på att oja dig kring det här bekymret. Och det här kan man göra på olika sätt. När Bullen Hill löste sitt bekymmer genom att sätta sig ner i två dagar och inventera alla sina kontakter. Men det var ju hans bekymmer just då. Hur du ska lösa ditt bekymmer. Hur du ska kunna skaka av dig det. Det vet ditt andra jag redan. Det vet din hjärna redan. Men du måste locka fram det. Och då vet jag en sak. Oro, nedstämdhet och det här att man är rädd för saker. Det gör att man blir passiv. Om det är så att man, vill bli, att man vill vända på det, då behöver du vara aktiv. Och där hittar jag en liten, liten del i att överlista djävulen som du kan ta med dig direkt. Hur gjorde Napoleon Hill för att lyfta sig? För att få den här idén om att göra prioriteringslistan? Jo, han var ute och rörde på sig. Han gick en lång promenad. Jag är helt säker på att hade han inte gjort det utan suttit stilla i, i gångstolen eller eh, framför brasan. Då hade inte idén kommit. Hans rörelse, att han ville någonting, han var på väg framåt. Det gjorde att han löste den här uppgiften. Så när du är nere, rör på dig, tänk på det här avsnittet av podden som gör dig glad som en bra inspirationskälla. Du kanske ska lyssna på detta eller något av de andra avsnitten innan du, gör, innan du går in i din tänkarverkstad. För jag har gjort det här och det funkar. Napoleon Hill har gjort det här. Och alla de andra som är med och pratar i den här podden. De har också gjort det. Vi vet att det fungerar i verkligheten. Så du behöver inte jobba 25 år. Du behöver inte intervjua 2500 personer. För att be bevisa några punkter. Det enda du behöver göra är att veta att när du ska ta dig från låg till hög, från ledsen till glad, då gäller det att du är i rörelse och att du följer de idéer som kommer. Det kommer funka för dig också. Och är det någonting jag tycker du ska göra nu så är det att själv läsa att överlista djävulen. Den är så bra, den boken. Jag håller själv på att läsa om den nu för femte eller sjätte gången. Och jag blir lika glad varje gång. Och det som är bra med den här intervjun med djävulen det är att den är väldigt, väldigt lättläst. Det är ett, en fråga, ett svar, en fråga, ett svar som är väldigt inspirerande. Gå in i webbshoppen på Soderpalm.se och beställ hem att överlista djävulen. Då lovar jag dig, då har du en bra lisa för din själ. Då har du ett bra sätt att hämta upp vilken motgång som helst. Och dessutom så lär du dig att tänka positivt också. Så det här avsnittet hoppas jag har varit jättebra för dig som vill ta dig till nästa nivå. Det kommer ett nytt nästa vecka. Se till att vara med då och lyssna också på alla de andra avsnitten. Jag heter Max Söderpalm och jag blir jätteglad om du följer mig. Både på LinkedIn och Facebook och Instagram, där är jag ju hela tiden. Vi kanske kan bli kompisar. Och vem vet, kanske till och med affärskompisar. Nu tackar jag så hemskt mycket för att du lyssnade. Och så hörs vi snart igen i podden som gör dig glad.